0: Alô você, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amiguinho, minha amiguinha. Você que está aí ouvindo o nosso episódio 299, Mercado da Luta, Four Corners, rumo aos 300 fatídicos episódios. Eu sou o Léo Toshin e comigo aqui neste Take 2, tentativa depois de falhas técnicas, Douglas e um Daigo. Boa noite, como é que você está?
1: Estamos aqui, estamos bem. Falta um só e se você não gostou, você fala com a mão. Ah, e... Pois
0: bem, hoje então a gente vai direto ao ponto, porque tem retorno até de quadro antigo, hein? Revivemos um quadro antigo aqui e vamos ver o que, que vai dar isso daí. Mas vamos começar da maneira que a gente já sempre o faz com o nosso querido quadro Four Corners Pergunta. <risos>
1: Muito bem, esse é o Forcones Perguntas Para essa semana, onde hoje vamos filosofar né? A gente lançou aí uma perguntinha um tanto quanto perniciosa Semana passada <coughs> A pergunta foi Em algum momento você já teve sentimentos negativos Para consigo mesmo por gostar de wrestling Ou algum outro hobby? Se sim, por quê? Então, vamos ver aí O que que vocês nos disseram sobre, né? Esse, uhum. esse discorrimento aí essa verdadeira desabafada, por que não? Uh, o Catch as Catch CK, nunca vi por aqui. Seja bem-vindo, seja quem for. P.W. Doc, não sei quem é. Uh, é meio normal, principalmente diante de julgamentos, quando você cria abertura para falar sobre o que gosta com pessoas que não são da sua bolha. É verdade, se a pessoa não tá acostumada contigo, qualquer coisa vai ser esquisito, né? Uh, o Luteador Esquerdista... Na verdade, é, isso é uma pegadinha. É, o
0: Tigoldinho. Abraço Tigoldinho. é.
1: Às vezes me sinto muito solitário por gostar de Lutinha. Fora na internet, Alô. nunca conhecer alguém com este mesmo interesse e ao mesmo tempo vejo na internet uma galera muito em céu abraçando essa arte, que é, é o Cornet, essa porra. Que na minha cabeça é algo totalmente fora do normal. Aí ele assina Tigoldinho.
0: Excelente. Um abraço pro Tigoldinho. Tá de volta aqui. Quem não, não conhece dos primórdios do Four Corners, uma das figuras Aúlios mitológicas tem... do nosso Discord e, e, e assim é, ele é o segundo cara que tá respondendo, vamos ver se vai ser a tendência das outras pessoas que responderam mas não sei se elas entenderam muito bem onde eu queria chegar não é, é muito a percepção que as pessoas têm por você gostar de wrestling ou de qualquer outro hobby mas é se vo... você tem se você tem um sentimento partindo de você mesmo, não dos outros, não do, 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 do meio pra ti e sim partindo de ti pro meio. Tipo, ah, sei lá, eu me acho um bosta porque eu gosto de wrestling. Por quê? Ah, porque eu tenho vergonha, porque acho que, tipo, é um bagulho que não me leva a lugar nenhum, ou porque o bagulho é ruim e eu continuo consumindo. Ou porque o bagulho. <risos> ou sei lá, porque o bagulho glorifica a violência. E aí você pode entrar com qualquer coisa. Pode ser futebol, pode ser qualquer merda, entendeu? Tipo. É... Mas é, eu entendo.
1: Futebol vai ter, né? Dando spoilers.
0: Com certeza. Vamos ver.
1: Uh, Lucky Zangarelli nos diz com wrestling, não, mas com outros hobbies meus sim, principalmente com coisas que eu gosto que são mais infantis Tem coisa que eu não falo muito que gosto também, porque muita gente desgosta ou porque eu tentar explicar o que eu gosto ou o que eu não gosto dali, dá muito trabalho
0: uhum.
1: Aqui foi mais...
0: Foi mais no certeiro, né? Uhum. Lucky, acho que entendeu melhor o que eu tava querendo perguntar pro, pro nosso público e é complicado isso, né? você tem que explicar Por que você gosta de alguma coisa Acho que você só gosta e é isso, meu Tipo,
1: não, Também não tento explicar muito o que eu gosto, não só Se você assistiu, você entende ou não Mas é da cabeça de cada um é, O Kaique agora nos pergunta No começo ficava com um pouco de vergonha Por conta do pessoal que me zoava Mas depois de um tempo passei a não ligar Pra opinião dos outros Tá sendo bem melhor Aí já também é uma resolução interna, né?
0: É, então, é... é, é, é mais ou menos por aí, eu acho, mas... É, é o que eu disse, entendeu? Tipo, não é... Se os outros se importam ou não, é... Você se importa? Você se sente melhor, pior, maior, menor por gostar de alguma coisa? Por ter um determinado hobby, entendeu? Tipo, já parou pra se questionar por... Por que que eu gosto disso? Por que, que eu gosto disso mesmo? Eu só não tô no automático? Isso tá me fazendo bem? Tá me fazendo mal? Esse tipo de indagaceta. Não porque alguém apontou e falou Nossa, tu é um loser, tu gosta de luta livre. Cara, a gente já tem... Eu já sou careca, tá ligado? Já tô nos 40 e já passou dessa fase. Então, tipo, Isso que o, o William tá, tá falando pra gente a é gente parte do pressuposto que isso é o básico. você segue o Four Corners aqui e se preocupa com o que os outros acham por você gostar de luta livre amigo, por favor... Vira essa página. Ninguém vai passar a mão na sua cabeça e falar, nossa, que legal esse tá de luta livre. Nossa, que adulto que você vê. Nossa, você sabia que isso é inventado? Então, tipo, sabe que é de mentira? Então, isso aí é, é o básico. Agora, quando você começa a se perguntar, quando você olha no espelho e fala, Pô, será que eu devia estar tá curtindo isso? Será que eu devia continuar vendo isso? Será que eu não tenho coisa melhor pra fazer? Coisa mais produtiva pra fazer? Eu não tô dizendo isso, eu acho que... O, o, eu não tô dizendo que, tipo, é errado. E eu não tô falando do, da luta livre, eu tô falando que isso serve pra tudo. Pra tudo. Em geral. Em geral. Qualquer hobby. Qualquer coisa que você faz pra desopilar. No seu tempo de ócio, no seu tempo que você usa pra se divertir. Chegou um momento que você parou de se divertir com aquilo? Entendeu? É esse tipo de questionamento. Crise de, Crise de meia-idade. Tem gente que não chegou nessa idade e não tá entendendo muito bem onde eu quero chegar. Mas acho que é, acho, que é. acho que tem um pessoal que tá entendendo mais ou menos bem. Inclusive, mandar um abraço pro Rava aqui, pro André Silva, que tá no nosso chat. E que comentou, fez um comentário muito pertinente, ó, em relação a isso. Eu vou até me permitir interromper o... As assim, respostas que o Dego tá lendo, pra ler o que ele mandou. Ele mandou assim, ó. Não, nunca senti. Gosto de carrinhos, ele gosta de, de automobilismo, né? E pessoas... Incluindo o vosso integrante careca Não curte E nós nunca tivemos problemas pra contar Eu conheço ele há 20 anos A gente tem gostos em comum Gostos muito diferentes Ele não gosta de luta livre Eu não gosto de automobilismo Que ele gosta E a gente se dá super bem Tipo, independente disso, entendeu? Então, é mais uma questão de afinidade De vibração mesmo De bater o santo Sei lá, de carisma De afinidade um Chame um como Demolition você quiser Demolition
1: Derby Exatamente eu sou o de um Demolition Derby Que é tipo, briga de carro Agora vem um o Pedro Henrique já, o wrestling era meu passatempo secreto. Já me zoaram por gostar de lotinha fake. Hoje falo abertamente: foda-se, milagres da terapia. Ah, então ele já teve o questionamento.
0: Excelente, já teve o questionamento, já aprendeu a virar a página, como eu disse. Tem gente que precisa dessa, dessa aclamada terapia. Eu recomendo para todo mundo, se tiver oportunidade. Em questão, não é, não é questão de, de condição financeira, porque a gente tem serviços gratuitos é só você realmente ir atrás, se você acha que você precisa, procure. E pra tudo, tá? Eu acho que assim, terapia é bom pra todo mundo, às vezes você não precisa ter um problema, às vezes você acha que você não tem um problema, e terapia acho que é... É que nem escovar o dente, tá ligado? Uma hora ou outra você vai fazer e vai perceber como realmente aquilo te ajudou. Te ajuda a fazer te ter um momento de, de, de introspecção, de reflexão, né? Pra aprender a viver, né, cara? Pra aprender a viver melhor, né? nos tempos de hoje, que... A gente se cobra muito, as pessoas cobram muito a gente O sistema é foda, não ajuda Então, tipo, o tem alguém pra é você verdade. desabafar Pra conversar e eu, e eu com essa pergunta Eu acho que eu quero abrir esse espaço pros nossos Pra nossa comunidade Realmente pra ter um local, assim, seguro Pra poder falar desse tipo de coisa E não ficar só no superficial, sabe? Então é, verdade, quando, eu quando, eu falei, quando eu falei brincando de Ivan do Four Corners É brincando, mas meio que não é Então, tipo Vamos lá, gente, precisando, a gente tá aqui A gente fala que a comunidade é mais hermética e é a mais unida da IWC brasileira E vamos fazer por onde, né? Vamos começar realmente por em prática, e não ficar só no, no gogó
1: Importante Então agora vem o senhor genérico, que nos diz, infelizmente sim Seja por reação externa das pessoas ou mesmo por elementos ruins Dentro dos meus próprios hobbies uhum,
0: Elementos ruins, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, tá? É, não sei se é exatamente isso que ele quis dizer, mas por exemplo Cara, é, quantas vezes eu já não parei pra pensar é, Se eu devia estar tá acompanhando a WWE Principalmente na época lá que começou a dar As merdas da, do relacionamento deles com a Arábia Saudita Do Vince, tá ligado? Eu falo, cara, tipo Eu vou, eu vou querer ficar com isso na minha cabeça, tá ligado? Tipo, eu tô dando dinheiro, que eu tô dando audiência pra esse tipo de pessoa Será que eu devia estar tá fazendo isso? É, quando você aprende a, a Desassociar é, e entender que você tá ali por. Porque assim, né? Tipo, você tem que ap aprender é foda. Tô parecendo um padre falando, mas. Você tem que aprender a se perdoar, na real. Porque assim, no cerne da parada, o wrestling já é errado, porque é um bagulho de glorificação da violência, tá ligado? Então, tipo. E a gente é humano, a gente, tipo, curte essas coisas. Então, tipo, você tem que aprender a conviver com o fato de que tu não é santo, que tu não é uma Teresa de calcutá, e que você curte essas coisas, se você deveria ou não, são outros é outro tá papos, né? Mas ninguém é. Então, Quem tipo, é? e aí você chega a esse, esse, esse. Mas quando chega num determinado nível de, tipo, jornalista sendo esquartejado e. príncipe de reinos aí tendo envolvimento direto com, com, com o bagulho que você mais curte, com o hobby que você mais curte, você acaba se colocando em xeque, tá ligado? Você fala. Tem gente que não liga, tem gente que tá com a consciência completamente tranquila. Eu me pergunto muito sobre isso. Pô, será que eu devia estar tá fazendo isso? Será que isso é correto? Mas o que é correto, né? O que, que
1: é, é. correto? você uh, conhece temos Douglas Dourado que nos diz. No Wrestling, não, porque graças a, de, graças a ele, pude conhecer um pessoal bacana, como é o caso de vocês aqui, onde conheço praticamente todos pessoalmente, em questão de outros hobbies, sim. Eu tocava em banda. E esse mundo da música, infelizmente, me trouxe pessoas muito negativas. E acabei abandonando este meio. É.
0: Um abraço para Dourado, que é das, das melhores pessoas que, que o Four Corners... É, me apresentou. Gosto muito do Dourado, abraço Dourado. E realmente, o meio da música, também passei um tempo por ele. E é um meio podraço. Não que o wrestling seja muito diferente, mas é muito mais difundido, né? Então a amostra é muito maior, então tem muito mais gente boa também. Muito mais gente boa.
1: bastante gente ruim. E...
0: e música é... Música é foda, né, cara? Música é... É arte, arte de verdade. Não é um bagulho que tenta ser é. arte que nem o é wrestling, né? Falando bem a verdade.
1: Porque entretenimento é entretenimento, mas não é exatamente é arte. Pode Exato. vir a ser um dia. Exato. Aliás, eu até acho que tem um pé lá porque, afinal de contas, é um rolé de testes, né?
0: Sim, é uma grande amálgama, né? É um grande, uma grande quimera de esporte, arte e coisas sórdidas aí, tudo misturado, né?
1: Não, o problema são as coisas só de mas de nada é limpo, limpo. Tião né? uhum. uh, Cunha nos diz, não por um hobby em si, mas uma situação que ocorre, e aí o hobby fica só ali como um plus. Então seria...
0: Ah, é, são coisas Ele ali... Ele tá xingando
1: uma situação que aconteceu por causa do hobby. É, isso aí é, é o que eu imagino, questionamento.
0: Eu imagino que seja isso seja que o Tchon quis referenciar que é, te... traz o questionamento, eu tenho
1: que continuar fazendo isso se esse tipo de coisa acontece?
0: É, é, verdade, é, é, é verdade. Ele tá
1: quase lá, ele tá na porta.
0: É isso, né? Aquele negócio, tipo, é, isso tá me trazendo satisfação, isso tá me fazendo bem? Seja pelo que eu tô consumindo, seja pelo, pelas pessoas com que eu tô me relacionando por conta desse hobby, né? O lance da, das pessoas, eu acho que é uma outra questão. A comunidade que permeia ali, os, as pessoas que, que consomem, é uma outra questão. Nesse primeiro momento, eu queria entender se alguém já se Criticou, já fez aquela indagação pessoal. Já se olhou no espelho e falou: Puta, será que isso aqui, independente das pessoas, tá me fazendo bem? Mas eu acho que. Inclusive, se estiver interpretando alguma das respostas de vocês aí erradas, pessoal, comente aí. Você que tá ouvindo depois, ou que tá aqui na live, comente e a gente volta a falar sobre isso. Se vocês acharam legal, né? Você não tá achando muito. Papo muito cabeçudo, mas eu acho legal a gente mostrar que, tipo. A gente não é só velho, velho gagá Que fica gritando com as nuvens Que tem um pouco pra oferecer também pra vocês
1: Vem William Portugal que nos diz Não porque eu sempre gostei pra mim Então nunca tive problema em relação a isso Tem gente que gosta de coisa pior Que é socialmente aceito Tipo The Office, não faz ideia
0: É, mas o que, que é melhor, o que, que é pior, né William quem, que, quem somos nós pra falar que The Office é melhor Ou pior que o Wrestling? Sei lá, né Apontar o dedo pros outros é, é muito fácil é aquela velha história do, do que teu pai te fala, que teu avô te fala, né? Tu aponta um dedo pra pessoa, tem quatro apontando pra você, né?
1: É eu de entendo, de eu entendo que, que foi tá em tom bem. de
0: brincadeira. Eu entendo que foi é. em tom de brincadeira, com certeza. Foi na né, ironia. Mas... E também, e acho muito bom ele ter esse lance desse meio corpo fechado. Eu gosto pra mim, e eu gosto. E me faz bem. Foram-se o que os outros acham. Acho que tem que ser por aí. Acho que, tipo... Pra qualquer coisa, não é só o wrestling, tá? Não tô me atendo ao wrestling. Tem muita gente que eu acho que entra em hobbies e entra em determinadas coisas, assim, determinados grupos de, de, de assuntos que... Só pra ser socialmente aceito, sabe? Só pra se entromar, só pra ter alguma coisa para Do que conversar com outras pessoas, sabe? Isso é foda, isso é foda. Porque o ser humano ele só quer realmente ser incluído, né? Não quer ser excluído. Então, às vezes você nem gosta de uma parada e você tá só se forçando a consumir, a ver, a falar sobre, é, só pra realmente ser aceito, só pra tá incluso, pra poder conversar com pessoas sobre qualquer coisa. É, então, é isso. Conversem, amigos, conversem, é, abram o coração e se precisarem, a gente tá no Discord, tá aqui e vamos falar sobre as coisas. A gente fala muito sobre outras coisas, tá? Deu pra perceber agora. que eu Acho que a gente nunca trouxe muito à tona isso aqui assim na. No podcast, né, Odaigo, mas quando a gente faz as lives, no... Os lives dos apoiadores, as lives exclusivas que a gente faz lá no nosso Discord, a gente conversa de, de muita coisa. Inclusive, acho que às vezes ah, a gente tem, louco, tem live que a gente caralho. não fala nada de wrestling, a gente fica falando da vida, de outras coisas. Né? De videogame, de desenho, de filme, de emprego, da vida. Então, acho importante também. <risos> é, se a gente tá querendo realmente criar uma comunidade sólida, é isso, tem que. É isso,
1: tem que entrar na brincadeira também.
0: Tem que entrar na brincadeira, é isso. Faltou minha resposta: você pula do Didi? Ah, é verdade,
1: velho. Que... Ah, sim. É... O dele é. Que ele não tá curtindo agora futebol por conta de ameaças de morte, espancamento de jogador e coisas afins. Realmente é uma coisa que você olha e fala: não precisava, né? Mas é. futebol no Brasil é um negócio que é perigoso demais exatamente por causa disso. Porque já passou do ponto de só ser um hobby virou fanatismo. Exatamente. Pra alguns né? ainda é um hobby, pra outros virou acima.
0: Eu acho que quando você... É importante você se dedicar às coisas, mas quando você... Nada em, nada em excesso faz bem, né? Absolutamente nada. Até água. Se você bebe demais, você pode morrer. Então... É foda, tá ligado? Eu acho que muita gente... Você acaba encontrando uma válvula de escape em uma coisa que preenche vários vazios dentro dela, sabe? De sociais mesmo, mentais, físicos, até às vezes financeiros. Às vezes o cara tá lá no meio do futebol só porque realmente ele tem algum tipo de ganho, de alguma maneira. Então, e, e se limita, e se limita. E a vida é muito mais que isso, tá ligado? A vida é muito mais que isso. Então, tipo, é... vivam e ajudem as pessoas a viverem, amigos, porque... Não dá pra você se limitar a uma coisa só. E tenta a fazer as pessoas que não conseguem enxergar isso, enxergarem. Porque é, é triste, eu acho triste, tá ligado? Um cara que, tipo, mata e morre por um clube de futebol, tá ligado? E, que ser, e não precisa ser pelo clube de futebol, pode ser por qualquer coisa. Por uma religião, por um hobby, por qualquer coisa, cara. Se não tiver uma psicopatia envolvida ali que justifique algum problema realmente, uma desordem psíquica, e não sei nem se isso justifica, cabe aqui, Tim discutir isso numa outra oportunidade não, não, tem, não tem desculpa, não tem razão de ser, então é complicado
1: fanatismo rola, rola e rola e tipo, anos, anos, anos e anos, o troço continua e tipo ninguém resolve, é foda, é foda.
0: e é por isso que eu, eu, eu realmente fico me indagando com relação à própria WWE por conta do envolvimento com o reino da Arábia Saudita, a gente tá falando de, de fanatismo na veia né na veia a se pensar Fica aí o questionamento para todo mundo poder pensar um pouquinho a respeito.
1: Fechou, Vamos Agora para a próxima pergunta né? a da semana que vem, que essa já não é mais filosófica, digamos. Ela é, inclusive, o nosso próximo assunto, mas primeiro, quem é a sua favorita para ganhar o Five Star GP 2023 da Stardom? Diga-nos aí, faça os seus cálculos, olhe a tabelinha, responda essa feira que vem. A gente vê.
0: Hashtag Four Corners Pergunta. Bora então? Já que o Dago quer saber quem vocês acham que vai ganhar o 5 Star GP 2023, está no ar ele, o Bolão Mania do 5 Star Grand Prix da Stardom. O de 1 Climax das mulheres. Entre aí. bit.ly barra 5 Star 5 Star GP. Tá aqui na tela, você que tá na live, tá na descrição, você que tá nos ouvindo depois. O, o, o torneio começa nesse domingo, dia 23. É, nesse domingo? É, nesse domingo já. Rapaz, né? É, então a gente trouxe aqui um pouco diferente, né? A gente trouxe aqui realmente, como é um preenchimento rápido, e a gente normalmente deixa eu fazer isso de quinta, a gente resolveu dar uma variada, já que o programa tá um pouco diferente do habitual. Na verdade tá bem diferente do habitual. E Beijo, vamos fazer... Né? No episódio do podcast, então, abra aí. Vamos preencher agora o Bolão Mania do Stardom 5 Star Grand Prix 2023. bit.ly barra 5 Star GP.
1: Como foi dito, dia 23 é o dia que começa o 5 Star GP. Ele é um torneio round robin, 20 participantes em dois blocos, o Blue Star e o Red Star. Durante essa fase, Round Rob, uma vitória vale 2, um empate vale 1, um, uma derrota vale 0, todo mundo luta contra todo mundo do seu bloco. E as primeiras colocadas de cada um desses blocos se enfrentam numa final. A vencedora tem passe livre para enfrentar a campeã que quiser. É mais ou menos isso. Normalmente elas vão atrás do World of Stardom, que é o cinturão principal, mas já houveram vezes onde elas foram atrás do Wonder of Stardom, né? Uhum. Então é daquele jeito, qualquer uma dessas 20 aí que levantar o caneco vai usar lá o, o vestidinho de, de festa de 15 anos, porque isso acontece não só no Cinderella, infelizmente acontece no, no Five Star de Pito também. E depois já diz, ó, oh, eu, eu quero fulana de tal na data tal, algumas podem dar até a data já, é, é bonito. Normalmente aí aponta o fim do ano, né? Uhum. Ainda mais agora com a Padronização de algumas coisas da Stardom Tipo De ter ali o seu momento Wrestle Kingdom Também Um showzão de fim de ano ou de começo de ano Tem lá ali preparado Então é provavelmente onde a gente vai ver isso aí Mas primeiro vamos ver Quem é que tá no cada bloco, né? No bloco Red Stars Nós temos a atual campeã World of Stardom Tanakano Mayui Watanisaya, Kamitani Shuri Su Suzuki Starlight Kid, Neto Spoi, Razuki, Neto Skotora, e AmiSourei.
0: Vamos fazer esse bloco aqui? A gente vai pro Blue depois?
1: Sim, sim. Então
0: vamos. Um... O
1: que você acha aqui, Tojo?
0: Um, é um bloco forte, né? Aliás, vale a gente talvez trazer aqui pra pauta quem que já ganhou, né, o, o Five Star. Ó, oh, vamos lá. O Five Star ele acontece desde 2012, tá? Uh, e das participantes que a gente tem aqui presentes, já ganharam, claro, a Júlia que ganhou ano passado em uh, 2021 a Shuri o Tami Hayashi Shita já ganhou a
1: Tanakana ainda
0: não ganhou, né? Não, não ganhou, ela ficou é, em segundo, ela perdeu na final né? Sim, ela sim, ganhou sim. o bloco, perdeu para Júlia uh, Hana Kimura venceu em 2019 a Mayu já venceu e, e acho que é isso o resto são não. todas as mulheres que já não estão mais na companhia é, Júlia, o Tami Shuri e Mayu e, ou seja, não temos nenhuma duas vezes campeã do,
1: do Five Star GP. Mas tem muita gente aí que pode ganhar ainda, né? E... Ao mesmo tempo, tem aquela coisa, né? A única pessoa que ganhou o Cinderella e o Five Star no mesmo ano foi a Tony Storm. Foi a Tony Storm. Então tem chance da Mirai fazer isso. É verdade. E seria, olha... Seria a prova cabal total que essa menina não é filha bastada do Raciogal, é, ou tem... É... É. Informações comprometedoras sobre o velho.
0: Ixi Maria, tá tendo caso com o velho. Pelo amor de Deus <risos> Bom, vamos lá, então Tanakano não ganhou Perdeu o belt recentemente aí pra Mirai Acho que é um nome forte é... Pesado Pelo Su... menos eu
1: acho que ela chega perto da final uh
0: -huh. Su Suzuki Segunda participação, tá chegando agora Deve ficar lá na rabeira Raza que acho que é a mesma coisa Natspo, Starlight Kid Essas minas high speed aí que é... Basicamente tipo cruiserweight. Acho que não tem muita chance. Acho que realmente quem briga para ganhar o bloco, na minha humilde opinião, tá? O Daigo é especialista, vai me corrigir aqui. Eu já falo qualquer groselha. Mas acho que são, são essas minas aí do, do começo. Tanakano, Mayu, Kamitani e Shuri. Eu apostaria em alguma dessas quatro. E eu acho que a Kamitani é um nome interessante, tá? Acho que a Kamitani é um nome interessante porque tem o Lance Otami aí, que tá no outro bloco. É, sei lá se vai sair, se não vai tem essa, essa rivalidade que entre aspas tá resolvida entre elas não sei, tá ligado? Não sei pode ser que seja posta a prova aí agora novamente imagina se ela ganha e o Tami ganha o outro bloco imagina como é que você colocaria aqui, Dai? Eu vou começar de, de baixo pra cima que eu acho que é mais fácil eu acho que,
1: que para mim
0: Emissorei, nono. Vai ficar Como lá é? meio
1: embaixo, porque ela é mais ou menos de tag. Agora acho que não vão colocar ela muito pra frente aqui, não.
0: eu vou Natsuko Toro a... em décimo. É isso. Eu vou pôr a Natsuko em oitavo. Suzu Suzuki em sétimo. Razuki em sexto.
1: Que pra mim tá em quarto.
0: Aí eu vou pôr a Saiya, em quinto. Com um dor no coração. Tanakana em quarto. <risos> Não, pra mim quem ah, leva esse coloca é
1: ela. Tá na cana? Tá
0: na cana. Acho que já, já, já foi, já. Tudo que ela tinha... O ápice dela, acho que já foi. Agora... terceiro não, acho maio... que não, cara. Acho que
1: não.
0: Pô, eu pulei uma mulher aqui, hein? Quem que eu pulei? Ah, Starlight Kid. Por isso que eu tô percebendo é. aqui. Tá, então a Starlight Kid pode ser a quinta. A saia sobe uma, então sobe todo mundo uma aqui. Será que é isso? O Shuri ganha o bloco? Tá.
1: Pensando Como, na vou... Shuri levar o bloco? Pra ah, mim é a Tanakano.
0: Eu acho que daqui
1: vai sair a desafiante dela.
0: Não, eu vou, eu vou bancar eu vou bancar minha, minha hipótese. Eu vou pôr a Saia Kamitani ganhando o bloco. Uhum. A Shuri em segundo. A Mayu vai ficar em quarto. Então é isso. Saia, Shuri, Tanakano. Terceiro. Como é que você colocou então a Tanakano em primeiro e em segundo? Terceiro? Quem?
1: Assim, ó, Tanakana em primeiro, Saika Mitani em segundo, é Su Suzuki em terceiro. Su Suzuki em terceiro? Caralho! Raskin em quarto, uh -huh. quarto uh, Natsupo em quinto. Em sexto, ashuri Em sétimo, Nossa. Starlight Kid. Em oitavo, Mayui Watani. Nono Na Nami Sorei. em décimo, Natsu Kotora.
0: Caralho, Mayu, Shuri, tudo lá embaixo.
1: Sim, porque elas estão meio baixa, né? É meio complicado pensar que elas vão fazer alguma coisa agora quando elas estão fazendo coisa de grupo também. eu estou pensando mais em coisa de grupo. Você vai ver pior agora quando a gente falar do azul. Mas Eita. vamos cantar aqui o bloco azul, os Blue Stars, que são Julia, do Tamihai Shishita, que atualmente está em turnê fora do Japão, Maika, Saori Anou, em sua primeira participa participação, mesmo quando era da Stardom, antigamente nunca participou de um 5-Star GP. Uhum. Como Watanabe, Mirai, atual campeão Wonder of Stardom, Azumi, Mina Shirakawa, Mariah May e Hanan, essas duas últimas, ganharam um Rumble para entrar no 5-Star GP. Cara, eu vou, te
0: eu vou te falar que olhando para o lineup desse 5-Star GP e pensando nos lineups que a gente teve nos anos anteriores. Esse aqui parece muito mais sério, cara. Tem pouquíssima groselha, Sim. pouquíssima linguiça, tá ligado? Em ano que, tipo, tinha o game def DF, uns bagulho... Nada a ver que você sabia que não ia ganhar nem fudendo, assim. É... Claro, tem umas minas aqui que você fala, porra, não vai ganhar, mas não é uma piada, tá ligado? tipo Sim. A Hanan ganhou um bagulho pra estar tá lá. A Mariah May também tá num, num, num grupo de... É... De destaque, né? Que tá em evidência agora. Então, tipo... Eu acho que tá muito forte, cara, os grupos esse ano. Hum. E tá Inclusive, eu acho pesadão. o azul
1: mais forte ainda.
0: Eu pensei nisso Porque também, mas. O azul mas é, ele o... é bem grupo da morte. É que assim, eu olhei. Eu... Puta, que merda que eu fiz aqui. É... <risos> eu olhei de novo o vermelho e falei, puta, mas tá equilibrado também. Olha, tipo, tem. tem... Primeiro, tem duas ganhadoras pra cada lado, né? Tem uma campeã. A campeã principal tá aqui, né? Tipo, a cara da companhia também tá aqui, na Mayu. É que tem muita. Muita mina fraca, né? Que nem a gente falou. Acho que só essas quatro as outras não tem chance de ganhar. Já o Azul, acho que tem mais gente com chance de ganhar. É, eu diria dessa maneira. Por exemplo, eu acho que aqui a Júlia tem chance. O Otami tem chance. A Maika tem chance. Se acontecer é um milagre, até a Saori Anou tem chance. A Mirai Konsef tem Acho tem que ela chance. vai vir forte, bicho. Ó, a Azul eu não descartaria. Apesar de achar difícil, mas eu não descartaria. Vai que os caras decidem que é a hora de ela ganhar um bagulho foda, assim, grande. A Mina Shirakawa eu não descarto também. A Momatanabe já ganhou Cinderela, tá ligado? Tipo, a gente esquece uhum. dessas coisas. então
1: é porque a Momo é. Akanabe tá numa de também não vai pra frente, né, desde que é no e é só vilã
0: Estagnou, é. mas assim re realidade eu acho que eu fico entre possíveis ganhadoras do bloco Julia, Utami, Mirai e talvez a Mina Shirakawa talvez o resto eu acho que corre por fora
1: não, eu ela orientou aí, exatamente porque ela nunca participou.
0: É, é, eu acho que ela vai fazer uma boa participação, mas ganhar, acho que...
1: Não, não, ganhar não, mas eu acho que ela fica, tipo, literalmente, segundo ou terceiro. Eu tenho que decidir melhor onde eu vou pôr ela, mas... Então é vamos um lá, dois.
0: vamos fazer o mesmo exercício do outro. Em décimo é a Hanan, não tem jeito, e tadinho, infelizmente.
1: Uh, não, nono. na verdade não, pra mim em décimo é a Momo Watanabe. Olha, pode ser também. Eu acho que ela só vai tomar na bunda aqui. Ah, mas a Hanan tá em nono.
0: É, eu pus décimo, Mariamen. ela, Maraimei nono
1: Eu vou trocar
0: Eu vou pôr a Momo pôr a nono vou pôr a Maraimei oitavo Em sétimo
1: Na Xiracão, Vou
0: pôr a Maika Em sexto a Saori a no, Em quinto a Azumi Em quarto a Mina a Shirakawa Em terceiro A Júlia Em segunda a Mirai Em primeiro a Altame
1: nossa, que uau, dor no coração uau, ter uau. que colocar a Azu em oitavo. Ela também só tem levado fumo, né? É,
0: então. É, é meio que um cruiserweight com heavyweight. É, não é bem, mas é, é meio que isso, tá ligado? Né. É, são minas que não disputam os títulos principais, né? E aí fica difícil mesmo. Saber. É, pra
1: mim vai ser, tipo, retorno da Otami, vai, vai fechar esse bloco em primeiro, hum. Saori anu em segundo, Juli em terceiro, é, Momo Atanabi em décimo, Hanan em nono, Mariam em sétimo, Azuminho em oitavo. E no miolo ali. em... Quarto? É, em quarto. Por aí vai.
0: Maika e é isso aí, Mirai.
1: É. Vai ficar complicado isso. Hum.
0: Pois bem, então a sua final é o Tami contra... Quem você pôs que ganhava o bloco vermelho?
1: O Tami contra Tanakano.
0: O Tami contra Tami. Já foi é o... a
1: rivalidade. Ah. E aí é perigoso, porque tipo, se o Tami ganhar...
0: Vai é, ter eu, aquele isso... negócio
1: de olhar e falar hmm, do, é. do fim do ano você não passa.
0: Uma coisa que eu acho que é muito provável de acontecer. Uma das finalistas, independente dos nossos picks, uma das finalistas vai ser alguém que já ganhou o Five Star GP.
1: Sim.
0: Seja do bloco vermelho, seja, seja do bloco acho. azul. E a outra vai ser uma que nunca ganhou. E, e essa que nunca ganhou é quem vai ganhar, porque eu acho que não vão fazer ainda ter alguém que seja duas vezes campeão do Five Star GP. Vai sempre ser inédito. Pelo menos por esse ano ainda. Então, é dito perigo, isso, é.
1: eu porque acho que Tami a Saia ganhou, é Kamitani. Né?
0: Então, mas a Saia vai ganhar dela. A Saia Kamitani vai ganhar uhum. em cima da Otami. Esse é o meu palpite.
1: Aí é violento pra caralho. E se não for a tá... Não, se a tá não ganhar, é foda porque ela já é campeã. Então não vai ter ninguém que desafie ela. A ta... a não sei a... que eles pensem.
0: Então, é é complicado esse seu palpite é. aí, justamente por isso. A Mirai é um nome forte, cara. Mas pra... se, se for seguir essa minha linha de raciocínio, teria que ser a Mirai contra alguém que já ganhou do, do Bloco Vermelho, entendeu? Pode ser uma Shuri, pode ser a Mayu.
1: Aham. Uh -huh.
0: Mas isso é o... Gente grande
1: tem. Gente é. grande é. tem.
0: É. Inclusive ia ser bem interessante se a gente tivesse Mirai Shuri. É um bagulho interno aí, mais ou menos, que eu tô fazendo da Saia contra o Tami.
1: É, Godzai, né? Aham. Uh -huh. é tipo assim, me prova que você é digna.
0: Ia ser bem interessante. debaixo da, da minha asa, vida.
1: me mostra que você é digna. né?
0: né? E aí imagina a, a Saki Kashima se envolve de alguma maneira, ou tenta apaziguar a situação, vira o <risos> Alívio comômico, sei lá, tá ligado? História tem pra contar.
1: Tem, tem. Eu ainda acho que a Sakikashima na verdade, tá, é, tipo, no Enrolex ali. Tá
0: enrolando, não vai ficar na Godzai. É.
1: Não, nem é, tipo, ficar na Godzai, mas eu acho que ela vai, tipo, tentar sabotar as outras pra Shuri gostar mais dela e querer defender ah, ela Pode Boa ser, Tontai. pode ser.
0: E pode dar um racha por causa disso. Pois bem, então eu vou de Saiya Kamitani, o Daigo vai de... Acho que Tanakano, né, Daigo?
1: É. Tá na cano. Oh, não, tá na, na verdade é o Tami que vai enfrentar lá na final.
0: O Tami, então vai ser
1: duas vezes É, pra campeão. o Tami voltar, vo voltar a, as cabeças, boas,
0: né? E tá muito em evidência, né, com essa turnê nos Estados Unidos. Sim, acho que por só, isso né? o
1: Acio não pode vacilar, sacou? Tipo, não, senão é, ele perde a mulher, eu... Aproveita o
0: momento, é. Então é isso aí, ó. Entra você aí também, bit.ly barra 5, número 5, 5 Star GP, tudo junto. Vai estar tá aqui na descrição. Lembrando que o torneio começa na madrugada do domingo. Então você pode preencher o seu bolão aí até as 11h59 do sábado, dia 22. Beleza? Bola Almeida 2023, participe. Pois bem, agora olha quem voltou. Ele mesmo. Olha aí. O tiro rápido. Uh! Uh!
1: Vamos aí falar do Impact Wrestling Slammiversary 2023, que rolou dia 15, né? Várias e várias lutas aí. É, na luta Ultimate X teve Cushida derrotando Alan Angels, Jake Something, Jonathan Gresham, Kevin Knight e Mike Bailey, cara. Uma luta pegue o X, pendure-se no X e pegue o X. Foi violentíssima, foi louca, como o Mike Bailey disse, foi a coisa que ele tem mais orgulho de ter participado e ao mesmo tempo é a coisa mais idiota que ele já fez. O, os títulos de tag das Impacts mudaram de mãos. Killer Kelly Macheslamovich, o MK Ultra, derrotaram The Coven. Kylin King e Taylor White não deu as bruxanas. Bruxanas estão se fudendo em todos os cantos do wrestling. É verdade. Ah, numa luta de tag team, o Eric Young e o Scott D'Amore. Eric Young retornando aí para Impact. Saiu da WWE. Derrotaram Bully Ray e na divisão X. Infelizmente, Chris Lamen perdeu o título. Foi derrotado pelo Leo Rush. Oh, tristeza do caralho. Vocês não gostam de ver o Feliz. <risos> uh, num duelo de tags, uma four way de tags, valendo o título, o título de tag da Impact, a Subculture, aí, pelo menos uma alegria pra mim, ganhou do, Austin, do Ace Austin e do Chris Bay, do Brian mais do Moose e do Rich Swan e do Sammy Callahan. Numa luta minha mulher mais gostosa que a sua, o Ed Edwards, capotou o Frank Kazarian. Acontece. A Trinity ganhou da Diana Poras e agora é a atual campeã das Impact. Isso aí é um negócio muito acertado porque você não quer essa mulher indo embora muito rápido e a Diana Poras sempre pode ganhar isso aí outro dia. E por fim, achei que até mais uma tristeza: o título Impact Mundial sendo disputado, Alex Shelley conseguiu defender contra o Nick Aldis. Aleluia! Pelo menos essa vocês me deixaram. O cara não se fuder agora. E por falar no Nick Aldis Uh! Ele se demitiu da Impact Acabou o seu contrato Ele foi embora Não sabemos exatamente o que vai acontecer com ele agora Mas tem aí uns papos Da WWE querer trazer ele, ele Para a empresa mano, Exatamente como lutador Porque estão olhando para ele como Produtor Coisa que ele já tem alguma experiência Porque produz as próprias lutas Desde que saiu ali Da NWA E até lá ele dá muito pitaco ele também já não é menino, né? Não. Então vamos ver se ele vai querer, tipo, sair das lutas por um tempo ali pra fazer um dinheiro, né? Levantar um pé de meia, um homem casado, talvez queira ter filhos ainda, não sabe? Uuuuh!
0: E a gente tá falando de gente indo embora e tem gente retornando também. Antes conhecido como Tyler Breeze, agora só Breeze. Que recentemente, depois de dois anos de ato aí voltou ao wrestling e ganhou o título lá na NGW, lá de... Knoxville, Tennessee, é o campeão principal e já tá bocado para um próximo show aí onde ele vai se reunir com o seu parceiro de duplas aí, o Fandango, agora Dirty Dangle. Vai virar Dirty Breeze é o novo, da nova dupla e estarão aí nesse Nightmare in the Old City aí no, em outubro, nessa promoção aí a NGW. Eu gosto do Tyler Breeze, vamos ver o que, que vai dar aí. E tem mais, tem mais porque o nome do programa é Mercado da Luta. Rei Fênix tá de saída, tá? Da AAA. Agora não vai estar tá mais realmente sendo impossibilitado de participar de outras promoções por conta dessa putaria, desse bife que existe entre AAA e CMLL. A gente sabe que existe e aí perde várias oportunidades. Já tá bucado okay. pra um monte de coisa, tá bucado pro Death Before the Pay tem preview da Ring of Honor que vai rolar nessa sexta-feira. Tá bocado pra eventos indie, então a gente vai voltar a ver com mais frequência aí o Rei Fênix. O Penta continua lá até segunda ordem. Mas. aí tá eu ia
1: perguntar, pô, irmão, sai ele não?
0: é inclusive o Penta já participou aí da Triplemania, evento que aconteceu aí no último fim de semana também, que foi bem fraquinho, viu? Teve uma ou duas lutas boas ali, nenhuma troca de título, basicamente. Então foi qualquer coisa ali. A gente pode até transmitir numa, numa live é, lá no nosso Discord, pra quem tiver interesse mas com isso, né, o Ray Fênix saindo da companhia ele tem que abrir mão de dois títulos porque não é, não estava só lá de, de passagem. Era campeão latino-americano e campeão cruzador. Teve que abrir mão dos dois belts e a AAA, que se vire a passagem do Ray Fenix pela AAA
1: por hora acaba. Uh! Também que foi atacado durante o dito evento da AAA, Don Calles tava lá atacando o Kenny Omega junto com o Taquista lá no meio da zona do México lá tomou uma porrada de um fã. Os caras correram pra pegar ele rapidão. E ele saiu até machucado, né? Machucou uhum. o pescoço, machucou o tornozelo. Não sabemos aí nem se ele vai participar do Blood and Guts, mas falou que vai. Falou que vai, O, vai. o Dave
0: Meltzer ali, com informação privilegiada, disse que ele está bem, né? Ele está bem e deve participar. Se for liberado, deve participar sim. Quarta-feira agora tem Blood and Guts.
1: Não, Não, vai, lutar, né?
0: você ver Não como vai lutar, né? vai lutar, né, porra, caralho? É.
1: Não, não é que ele vai lutar, mas, assim, é complicado ver como no México ainda é um negócio meio... É, a linha que separa It's uma too coisa... Real da outra. For
0: me, damn it. É,
1: é, é. Se fosse na Índia, então, acho que ele tinha até machucado sério, né? Os caras é iam ele mesmo. Mas isso diz mais da
0: segurança da AAA do que qualquer coisa, né? Ah, não, Pelo isso amor com de certeza. Deus, cara. É a pior de parte, Deus.
1: né? Porra de segurança, não. O negócio foi feito num campo de futebol, cara. Pelo imagina. amor de
0: Deus. Imagina o cara é mais totó das ideias. Já provou que é. Ele tá com uma faca ali. O bagulho podia ficar louco muito rápido. Ah. Uh! E vamos falar de WWE também no tiro rápido. SummerSlam, aí o próximo PLE Plé da WWE. Play. Acontece em duas semanas e meia, aí no próximo dia 5 de agosto, sabadão. E a gente tem até o momento só duas lutas oficialmente Confirmadas aí no último Roid teve a confirmação que a gente vai ter Cody Rhodes e Brock Lesnar. E essa luta deve ter alguma estipulação adicionada, ainda não foi, mas corre aí na boca menor que vai ter uma estipulação, talvez uma Hell in Na Cell, quem sabe, que é a trilogia, né? Pra fechar. E falando em trilogia pra fechar, a gente vai ter também Seth Rollins contra Finn Balor pelo World Heavyweight Championship. Acho que uma das duas pode ser Hell na Cell, qualquer uma das duas. Tá mais com cara do Cody pra mim, porque os caras querem se matar, nem título envolvido tem. Mas, essas são as duas que estão oficialmente confirmadas. Mas já tem aqui um card meio que hipotético, especulado, das lutas que podem acontecer. E que tem tudo para acontecer de acordo com as coisas com o que tem rolado, né? Com as uh, storylines que tem se desenvolvido nos programas. Vamos aqui ao card especulado, que se, se fechar essas 10 lutas, acho que a gente está bem servido, hein? teremos ali, teríamos, né? É, possivelmente Logan Paul contra Ricochet. Gunter contra Drew McIntyre. Essa aqui é praticamente certa, né? Pelo Intercontinental Championship. Ronda Rousey contra Shayna Baszler. Rhea Ripley... Essa aí contra... tá
1: confirmada, praticamente. Também,
0: também. Só falta a WWE oficializar e pôr lá no, no site, né? Né. Rhea Ripley contra Raquel Rodrigues pelo Women's World Championship. Beck Lynch contra Trish Stratus, Essa também, basicamente, né?
1: Austin é, só Theory. falta ela matar a Zoe Stacks semana que vem.
0: Austin Theory contra L.A. Knight pelo United States Championship. Asuka versus Bianca Belair versus Charlotte Fair. Triple Threat pelo WWE Women's Championship. E essa aqui acho que também já tá basicamente confirmada, né? Roman Reigns contra Jey Uso, o possível main event, pelo WWE Undisputed Universal Championship.
1: É, sexta-feira agora devem botar o cinturão na roda, né? o de certeza.
0: Com certeza, certeza sexta-feira a gente vai ter mais confirmações aí pro SummerSlam. E a gente volta a falar aqui do próximo grande, um dos Big Four aí. O maior per view da WWE depois do Wrestlemania. Fique ligado! Pois bem, então agora você já sabe é hora de quê? De pegar o um avião e ir pro Japão.
1: Japan.
0: Começou o G1 Climax 33 na NJPW e a gente já teve aí três dias, incluindo hoje Terça-feira, dia 18, tivemos o terceiro dia aí de competição do torneio e segundo dia dos blocos A e B, né? Vamos rapidinho aqui dar uma olhada em como é que tá as parciais. A gente teve, então, no dia 1, o Yoshihashi vencendo o El Fantasma pelo bloco B. Pelo... Ainda pelo bloco B, Eu vou fazer só o bloco B. Pelo bloco B, a gente teve o Tangaloa retornando aí vencendo o Kenta. É... O Kazuchi Kokada venceu o Great Okan. E o Taiti venceu o Will Osprey, para surpresa de geral.
1: Absurdamente, ninguém acertou essa.
0: Já no dia 3, que foi hoje, terça-feira, como eu disse, mais uma rodada de competições do blocos, dos blocos A e B, pelo bloco B a gente teve, então, o Great Okan, que perdeu de novo agora pro Kenta. O Tight venceu mais uma, venceu o Tangaloa. O Yoshihashi perdeu pro Will Osprey. E no main event, o Kazuchi Okada venceu o El Fantasma. Com isso, o bloco B fica assim. Okada com 4 pontos, também com 4 pontos o Taichi. Com 2 pontos, Yoshihashi, Tangaloa, Will Osprey e Kenta. E com 0 pontos aí, sem ganhar nada até o momento, El Fantasma e Great Chokan. Voltando então para o bloco A, no primeiro dia a gente teve o Chase Owens vencendo... O Game Kid, dos Warriors aí. Do dois Blu, do minutos Blu. de luta, uma merda. Dois minutos de luta, pelo amor de Deus. É, sem comentários. Por mais que tenha tido é, interferência antes e tudo mais, não justifica. Tivemos o Shotumino e o Reinarita, dois dos três mosqueteiros da era Rail aí empatando, é, mostrando que realmente esse novo tempo limite, né? Esse é o primeiro ano em que o, o, os combates do G1 tem 20 minutos de tempo limite, não 30. Então, empataram, Shotomino e Narita um ponto para cada. É, ainda pelo bloco A, o Yotatsuji venceu o Kaito Kiyomiya. Sim, Kaito Kiyomiya da Noa está participando do G1 Climax. E no meio-evento do dia 1, um, o Sanada venceu o Hiko Leo. No dia 3, segundo dia dos blocos A e B, o Kaito Kiyomiya venceu o Chase Owens. O Hiko perdeu perdeu pro Gabriel Kid o Reinarito e o Tatsuji empataram, veja você, mais uma vez lutas de, de, de mosqueteiros, né, dando empate. Mais uma vez um ponto pro Reinarito e outra Yotatsuji aí com um ponto também agora. O Sanada é, venceu o Shotumino e é isso, esse foi o último combate do, do Bloco A. Com isso, o Bloco A fica da seguinte maneira até o momento com duas rodadas finalizadas. O Sanada tá com quatro pontos, junto com o Kaito Kiyomiya. Com dois pontos estão Reinarita, Chase Owens e Game Kid. Com um ponto, Shotomino e Yotatsuji. E com zero pontos na lanterna, Rico leu. Escreveu, não leu, negão? O palco meu.
1: <risos> então vamos aí para o segundo dia, valendo ali pelo bloco C. O David Finlay capotou o Tomohiro Ishii? Capotou sem pescoço? Tá indo bem. O Mike Nichols não ligou aí pra nova transformação do, do Aaron Renari. Botou um Mataroa na cara, mas foda-se, perdeu. Tivemos também o Xingo Takagi apanhando pro Ed Kingston, mané. Puta que pariu. Você vê? E na última luta do Bloco C até agora, o Evil ganhou do Tamatonga. Então temos aí no Bloco C o Mike Nichols, o Ed Kingston, o David Finlay e o Evil. Estão todos com dois. E os outros que não ganharam porra nenhuma, incluindo o Aaron Renário, Shinko Shingo Takagi, o Tomohiro Ishii e o Tamatonga, estão ainda no zero. Agora vamos ao bloco D, que teve aí disputas também, né? Hiroki Goto ganhou uma do Toru Aleluia, Goto. Puta que pariu. É, Shane Haste ganhou do Alex Coughlin. Os cães de guerra não estão indo lá muito bem. Hiroshi Tanashi perdeu pro Zack Sabre Jr. Ei, que beleza, hein, ô caralho. Reviver e... na rivalidade. E o Jeff Cobb ganhou do Naito. Já tá cagando no nosso rolé, né?
0: Mas é aquele negócio que a gente fala, né? Aqueles que vão longe, que normalmente ganham o G1, são os que começam perdendo, né? Hum. Calma. Torcedores, calma.
1: Então temos aí Goto, Saber, Heist e Cobb estão com dois. Tanahashi, tá Yano, é, Alex Coughlin e Tetsuya. Naito ainda estão no zero.
0: E, agora vamos tem aí rodada passar o de quarta-feira, né? e é de quarta-feira dia 19, pelos blocos C e D, o que que vai ter, Daigo?
1: Então vamos lá, no bloco C nós temos Mike Nichols contra David Finlay, Ed Kingston contra, Evil, Shingo Takagi contra Renare, e Tomohiro Ishii contra Tamatonga. Agora ficou difícil Ishi, tem que até ganhar. No bloco D nós temos Toriano contra Zack Sabre Jr. é a hora da putaria. É. Jeff Cobb enfrenta Alex Coughlin. Talvez mais uma vitória fácil. Hiroshi Tanahashi enfrenta Shane Haste. E Hiroki Goto sai na mão com o Tetsuya Naito.
0: Olha, Goto e Naito, e Takagi e Renari, eu tô com medo, tá? Uh -huh. Aham. Apesar, apesar que aqui eu acho que o Goto vai perder mesmo. Porque o Dai é, perder a segunda. acho que duas o Goto assim. vai levar na bunda mesmo. Agora, eu tô com medo do Takagi perder a segunda pro Renari por causa dessa tatuagem na cara aí, viu? Não sei não.
1: Lembrando é, que isso rola
0: quarta-feira, dia 19, se você tá ouvindo a gente depois. Já rolou, tá ouvindo cedinho, começa às seis e meia da manhã, talvez esteja rolando. Corre lá pra procurar pra ver. Agora não tá mais de graça, foi só o dia 1 e 2. Aliás, se você quiser ainda dá tempo, entra lá no Japan World, os dias 1 e 2, que a gente fala aqui os resultados ainda lá estão lá pra você assistir na faixa. Encerrado o plantão Japão, plantão G1, vamos de destaques da semana. E eu já tomo pra mim, vamos começar com o meu destaque desse aqui, que com certeza tá na conversa de melhores combates do ano. A Noah promoveu aí o Noah One Night Dream na última sexta-feira, dia 15, acho que foi sexta-feira. E a gente teve no meio-evento aí o Katsuhiko Nakajima contra Kento Miyahara. Longa rivalidade desde a época do, 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 do Kensiki Office lá dos... Diamond não sei o que lá, que eles começaram. Depois se trombaram de novo na própria All Japan. Katsuki Nakajima e o, e o Kento Mihara são mais ou menos da mesma época, né? Inclusive o Nakajima é um ano mais velho. Ele é o senpai dessa história toda. E que luta maravilhosa, meus amigos. Se vocês não tiveram a oportunidade de assistir e tiverem com curiosidade, vá buscar. Agora, se você não viu, a gente com certeza vai assistir isso aqui na nossa live de apoiadores do fim de semana. Porque, olha... É, se você gostou da luta que o Daigo vai falar aqui, a próxima, eu digo que ela foi tão boa quanto, se não melhor.
1: Como sim. Se... Eu diria isso também. Com isso certeza.
0: Também. Assistam essa também. luta. Excelente. Kento Miyahara contra Katsuhiko Nakajima. Um da JPW, o outro da Noah. No Noah One Night Dream, do dia 15 de julho.
1: Como foi dito, se a luta anterior já é ali no páreo para a melhor luta do ano. Essa aqui também, em outra categoria, que é a melhor luta de tag do ano até agora, com certeza, eu diria. E eu acho que a gente também pode colocá-la como melhor luta de TV se a gente for gerar essa categoria ali no final do ano do, no Bob Léo, né?
0: Melhor luta do Collision,
1: tranquilamente. É, nas cinco semanas que o Collision existe, essa aqui é a melhor luta e talvez é uma das melhores lutas da EW nesse ano. é FTR contra o Bullet Club Gold Duas de três quedas, rolando no O um último, que desgraceira Meu irmão, 58 minutos de porrada Que é que é isso? Foi muito bom,
0: foi muito bom Foi muito bom mesmo é, é, Lembrando que esse aqui foi o destaque do Daigo né? Essas duas duplas, na semana anterior Aí os caras vieram e trucaram né Fizeram melhor Sim. Não teve como
1: Eu até achei, tipo assim, se vai virar duas de três quedas É porque o cara, os caras tem bala na agulha Eu acho que eu vou falar dessa luta semana que vem E de fato estou falando Muito boa essa luta e até me gerou uma pequena epifania. Hum. Tipo, todo mundo falando... Ah, mas o Collision é pra promover o CM Punk. Mentira. Secretamente Mentira. é pra promover o Jay White.
0: <risos> é, então. É, é aquilo que eu comentei, acho que na semana passada. <risos> Cara, tem muitos caras que estão se beneficiando dessa exposição, da oportunidade, do tempo que eles estão tendo no, no Collision. Inclusive, eu acho que essa é uma, uma arte mãe, é do senhor Tony Khan. Porque, realmente... Os ratings estão de mal a pior. Então, realmente, não tem como negar. Você olha pros ratings, eles estão indo muito ruim. Até pela competição, pelo dia, a já sabia que ia ser foda. Complicado. Dito isso, os caras estão entregando uns banger fudidos. Eu acho que eles falaram, ó, precisamos entregar uns clássicos aqui. A galera vai falar, é. opa, tem coisa aí pra assistir.
1: Não sabe? podemos não... perder este programa, né?
0: Exatamente. Então, acho que é o mínimo, sabe? Porque nem assim tá entregando... Sei lá, vamos ver até quando eles aguentam ficar dando esse murro em ponto de faca. Porque acho que, infelizmente. É aquela nem coisa isso também, né? Vai trazer o raid.
1: Não, é aquela coisa também, né? Se você pensar nesse tipo de coisa assim. Esse ritmo não pode ser mantido, cara.
0: É, não dá. É. Você não paralisa também.
1: Aham. Uh -huh.
0: Infelizmente não, não dá. para pra, pra a integridade dos, dos bonecos, né?
1: Né? Mas é lutaços. Mas... Lutaços. Pra gente vamos que curte. Ver né? até onde vai, né? Pra
0: gente que acompanha sempre. É, manda mais, me dê, papai. Sim,
1: sim, sim. Por favor, me, me dê ideia pra continuar cobrindo esse programa no Draps. Pra
0: fazer valer a pena, né? Porra, Cobertura né? de fim de semana.
1: Comer meu domingo, velho? Até pra tomar então, um cu, porra. Zero
0: reclamações, Dag? Zero reclamações até então?
1: Não, foi só o primeiro que foi meio caído, cara. Dali pra frente, o só tirando a tá alta.
0: Não colidiu, acendeu então.
1: Ah, é, ah, até agora, até agora.
0: É. Vamos ver. Vambora? É, acho que cabemos, né? Obrigado a você, amiguinho, amiguinha, que está nos ouvindo. Episódio 299. Daqui a pouco, semana que vem, partimos para a terceira centena de episódios do Four Corners Wrestling Podcast você juntar conteúdos aí com draps, com coisas aleatórias que vieram antes, já dá pra mais de 900 episódios aí disponíveis na sua plataforma de áudio. Então, prestigio Four Corners aí há sete anos trazendo conteúdo de Pro Wrestling de maneira única, diria eu. Se é bom se é ruim, deixo pra vocês julgarem. Mas de maneira única, com certeza. O mais longevo da América Latina e frequência, né? Frequência. Lembrando... Por enquanto, toda terça e toda quinta, a gente está aqui na Twitch. Twitch.tv barra WP a partir das 8 da noite. Os episódios que a gente grava aqui do podcast de terça-feira saem às quartas no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer ou você assina o nosso feed RSS no seu aplicativo de podcasts preferido. A gente está também no Twitter, no Instagram e no Threads. Tudo arroba WP. Para quem usa seus negócios aí, estamos lá. De vez em quando fazendo uns negócios. Quem sabe não vai rolar um TikTok logo menos aí. Estamos falando isso há mais de dois anos e não sai nunca. Mas o que interessa mesmo para gente é o Discord, a comunidade mais atóxica, mais unida do Pro Wrestling no Brasil. Entra lá, discord.io mandar um salve para todo mundo que compareceu no nosso encontro que a gente teve no último fim de semana aqui em São Paulo, foi legal demais poder reencontrar o pessoal, tamo junto. Daigo, manda seu até logo aí pro pessoal, suas despedidas...
1: Isso está acabando este programa Volte na quinta-feira Para ver uma Edição da Live Bagunça Mais dedicada Aos videogames Um rolé Mais pro lado do wrestling Mas ainda Videogames Vamos jogar coisas Inclusive Provavelmente a demo Daquele Wrestle Quest lá Retorne Semana que vem Para o grande número 300 Ali Esperamos até que Com retornos né? Para que não seja Mais um Tag Team Apresentando esse programa E além disso, vai que juntam quatro pessoas aqui de novo um sapinho, um sapinho, um sapinho. Sempre não faça não ter. faça
0: promessas vazias
1: né? é, é bom não fazer promessas vazias mas em todo caso é o que teremos teremos o número 300, teremos coisas volte para ver, pois é o que vai acontecer e para quem é de draps haverão um draps, os draps estão em mudança, abracem a mudança também e acho que é isso
0: é isso aí eu sou o Léo Toshin, obrigado a todo mundo que assistiu a gente aqui na Twitch, que ouviu a gente nas plataformas até o final e até quinta-feira com mais Four Corners pra você, 8 da noite. Tamo junto, tchau!